0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Joanne Boulet.
0: Et moi c'est Alban Medzino. Et,
1: et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mental Break It. Et aujourd'hui le sujet dont on va vous parler c'est le territoire de marque. Parce que je crois qu'on a oublié de l'évoquer dans les épisodes précédents. <rire> Je vais te laisser introduire le sujet du coup, Alman.
0: Ouais, en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait l'épisode sur la plateforme de marque, mais on n'a pas parlé de ce que c'était le territoire de marque. Alors que la plateforme de marque, c'est un document du coup, qui reprend, si on résume, la stratégie, le positionnement, l'audit, ce qu'on a fait au tout début, et ainsi de suite. Enfin, On reprend toute la définition en fait, de votre marque avant de passer au moment où on va rendre ça visuel, sonore et tout ça. Euh, et du coup, dans la plateforme de marque, il y a on reprend à un moment donné ce qu'on appelle du coup le territoire de marque, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Le territoire de marque, grossièrement, c'est ce que les gens vont appeler positionnement, en fait. C'est le moment où on va étudier euh, votre concurrence sur votre marché, donc les concurrents aussi bien directs mais qu'indirects, et ensuite on va voir en termes d'image eux, ce qu'ils renvoient, et on va essayer de rationaliser ça, résumer ça, pour voir ensuite comment on vous positionne sur votre marché. Du coup, oui. Johan, est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus
1: quand, de toute façon, quand, quand on commence un nouveau projet ou qu'on a un nouveau produit et qu'on veut lancer sa boîte et développer sa marque, bah, on arrive forcément bah, sur un marché. Il faut voir un peu, un peu ça comme un, comme un jeu. En il fait. y, a, y a forcément des, des gens qui jouent déjà au jeu. Vous, vous êtes euh, soit nouveau, soit, soit ça fait longtemps que vous êtes là et du coup, bah, vous, vous avez forcément une position dedans. Mais si vous êtes genre, vraiment tout nouveau dans le game, on va dire bah, c'est le moment où il va falloir trouver sa place et savoir prendre sa place parce que il y a forcément des gens qui jouent déjà. Donc en gros, si vous faites exactement la même chose que les gens qui jouent déjà au jeu, bah, ça ne sera pas à grand chose parce qu'au final, pourquoi de dépenser son énergie dans un truc que les gens d'autres personnes font déjà S'ils le font bien, en tout cas, ça ne sert pas forcément à grand chose de d'essayer d'en rajouter, tu vois. Et, euh, et si, euh, si justement, enfin, la, la clé dans, dans tout ça, dans votre positionnement, ça va être de trouver l'endroit où vous, vous allez pouvoir vous démarquer et euh, tirer votre épingle du jeu. Simplement. Allô
0: <rire> Je sais pas quoi ajouter par rapport à ça, en fait. Genre, l'analogie du jeu, elle est bien. Euh, je suis d'accord avec ça. Et en fait, pour moi, il ouais, n'y a pas tant ce truc de... Enfin, comment dire tu, tu peux imiter les autres joueurs, en fait. Ça va vous permettre de vous réunir ensemble, et ainsi de suite. Mais oui, en, en soi, genre si tu fais tout pareil que tout le monde, ça n'a pas de sens, en fait. Genre, ça sert à rien de, 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 de jouer au jeu tout court, quoi. Genre, pour rappel, le, le jeu de, de la marque, c'est pas tant un truc qui dit... Enfin, euh, c'est pas un jeu où tu gagnes, en fait. Alors, c'est pas tu gagnes parce que, euh, je sais pas, il y a des règles et tu définis que dès que t'as atteint ce niveau-là, t'as gagné, en fait. Il a pas ça. C'est le, le, ce que Simon Sinek appelle l'Infinite Game. C'est le truc de... Euh, T'es dans un jeu, mais en fait, le vrai gagnant, c'est celui qui vit le plus longtemps, en fait. Et l'objectif, c'est de bah, durer indéfiniment euh, ou le plus longtemps possible dans le jeu. Du coup, pour pouvoir faire ça, il va falloir bah, se dire OK, comment je joue à ce jeu-là Comment je joue avec les règles et des règles pour euh, essayer d'aller plus loin et survivre le plus longtemps possible en faisant en sorte que euh, ma compétition dans le jeu ne m'écrase pas pendant que j'essaie de survivre et faire en sorte d'être le dernier survivant, en fait. Du coup, faut, en il fait, faut voir ça un peu comme Colanta, quoi sauf que tu gagnes pas quand tu arrives sur les poteaux c'est genre Colanta ça continue indéfiniment et ça s'arrête jamais en fait <rire> il y a des joueurs qui peuvent rentrer dans la partie à tout moment du coup le territoire de marque là dedans ce qui va être ce qui va nous intéresser c'est du coup de voir déjà euh, quels joueurs jouent au jeu qu'est-ce qu'ils font dans le jeu comment ils communiquent avec les autres gens dans le jeu et euh, et on peut voir ça en fait aussi sous forme de cours de récré c'est-à-dire que genre euh, avec quel enfin, personnage, quel PNJ, quel IA dans le jeu, ils vont euh, ils vont interagir, qu'est-ce qu'ils vont leur communiquer, et ainsi de suite, en fait. Et il y a ce truc de... Euh, il y a aussi, Enfin, il y a des concurrents, mais il y a aussi des, des, des cibles qu'ont ces concurrents-là, en fait. Et potentiellement, vous allez avoir les mêmes que... Du coup, il y a ce truc de... Potentiellement, vous avez les mêmes objectifs, potentiellement, vous allez aborder les mêmes groupes, potentiellement, vous allez aller faire les mêmes quêtes, les mêmes missions, et du coup, il va falloir définir comment vous faites tout ça mieux que les autres, mais dans un objectif de durée dans le temps, et pas dans un objectif de euh, vous battre contre un, un adversaire, Enfin, euh, essayer de remporter une victoire à l'instant T contre un adversaire, parce qu'en fait, genre, si, vous, vous, si vous faites un focus que sur le court terme, potentiellement vous allez y passer, alors que l'objectif c'est de durer le plus longtemps dans le, possible dans le jeu. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, Johan
1: bah si clairement, parce qu'en final, genre, si tu prends le, le positionnement en tant que tel, c'est vraiment... Une, une, une énorme remise en contexte, tu vois. C'est pas parce qu'en final, comme, comme tu dis avec l'Infinite Game, c'est que bah, forcément, entre guillemets, tu vois, enfin, moi, c'est ce que j'aime bien me dire, c'est que le, les seuls compétiteurs de Mental Breakdown ou le seul compétiteur euh, sur le marché par rapport à ce que je fais, bah, c'est moi-même, en fait, parce que j'ai envie, justement, bah, d'apporter quelque chose. Et en fait, si je dois m'améliorer et trouver des solutions, c'est par moi-même. Et c'est comme ça que je vais, bah, justement, euh, bah, montrer mon originalité et, euh, et proposer bah, quelque chose qui soit unique parce que c'est l'expérience que nous, on a créée et pas, et pas parce qu'on enfin, n'aura pas regardé en mode oh, qu'est-ce qu'ils font les concurrents Est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil, etc. En fait, vous pouvez justement bah, vous rendre compte que vous avez des concurrents mais pas dans le but de les copier ou de s'inspirer de ce qu'ils font ou ce genre de trucs mais vraiment dans le but de trouver votre positionnement à vous pour justement renforcer le fait que bah, vous allez forcément parler et communiquer avec euh, une cible. Donc du coup, si vous êtes bien positionné, vous allez forcément parler de la bonne manière à la bonne cible. Et en fait, tous vos messages, ils seront, bah, ils seront totalement euh, fluides, en fait, et ils seront totalement cohérents. Donc du coup, bah, vous allez avoir votre produit votre marque. Et en, en face, vous allez avoir euh, bah, votre cible. Votre cible va vous voir que vous êtes bien positionné sur votre marché et du coup, bah, la communication va se faire naturellement.
0: Je suis chaud pour faire un zoom sur un truc que tu as dit parce que je pense que c'est important c'est euh, le fait qu'en fait euh, il y, y a des gens qui arrivent genre les nouveaux arrivants sur le marché ou alors même ceux qui durent depuis longtemps mais genre il y, y a toujours une phase où euh, ils ont envie de faire comme la concurrence tu vois et en fait mmh. c'est un peu ridicule parce que si on remet ça à l'échelle de personnes c'est un peu comme si dans la cour de récré genre vous étiez dans la je sais pas euh, vous, êtes, vous avez fait votre seconde, votre première ok super ça s'est bien passé et là vous arrivez en terminale et en terminale d'un coup vous voyez qu'il y a un nouveau type qui arrive dans la cour de récré et ce type là euh, selon euh, votre prisme, selon vous, vos, vos principes, vos valeurs, ainsi de suite, vous vous dites qu'il fait les choses bien, entre guillemets, en termes de communication avec les autres, qu'il a plus de facilité à aborder un groupe, que ça marche mieux pour lui globalement. C'est ce mec un peu populaire, là. Ce mec ou cette meuf populaire. Et du coup, vous voyez cette personne... Réussir, et vous vous dites, puisque lui il réussit, ben en fait, pour réussir, il va falloir que je fasse pareil. Et en fait, c'est débile d'essayer de, de copier quelqu'un dans la cour de récré, parce que quand vous le faites, ça se voit, et du coup, vous devenez une espèce de pâle copie de cette personne, ce qui fait que les autres vous reconnaissent comme étant un, un copier-coller, en fait, de, de, de cette personne-là. Et du coup, la personne qui reste populaire, c'est cette personne-là, et ça devient pas vous, en fait. Du coup, genre, je trouve que les gens, enfin, les marques se, se, se rendent pas assez compte, en fait, que quand elles font ça, c'est un peu ridicule, quoi. Elles essaient de porter les, les fringues de, de, de quelqu'un d'autre, en fait. Et elles fitent pas dedans, c'est, c'est les vêtements qui les, qui finissent par les porter, en fait. Et, et c'est un peu dommage, parce que, genre, on s'en rend très bien compte dans une cour de récré, parce que c'est très visuel et on voit des gens, en fait. Genre, un humain, c'est une unité, entre guillemets, à nos yeux, alors qu'une marque, pour nous, c'est plein de choses dans notre tête. Il y a, il y a plein d'humains à l'intérieur. Ça devient très vite complexe, en fait. Mais globalement, il faut se rendre compte de ça, c'est que plus vous vous battez contre votre concurrence, plus vous vous mettez des bâtons dans les roues, en fait. Et du coup, ce truc de euh, vous êtes votre pire ennemi, comme tu disais là, Johan, c'est que finalement, en fait, c'est en essayant de lutter contre les autres que... Désolé, je suis malade. <rire> euh, c'est en essayant de lutter contre les autres que, en fait, finalement, vous, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, en fait.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, si, si finalement le positionnement, bah, il est complètement poiré euh, ou à côté de la plaque, bah ça nuit un peu à votre euh, bah, à votre différenciation, en fait. Parce que moi, genre, euh, je, fin, dans, dans mon dans toute ma bah, carrière, entre guillemets, de, de designer, tu vois, j'ai entendu beaucoup de fois. Surtout quand je faisais de, de lui et du et du, du design pour le web, tu vois. Les gens, ils étaient là en mode Ah ouais, sur le site d'Apple, ils font ça euh, En vrai, ça serait cool de faire pareil. Euh, oh, ça serait cool de d'avoir même des fois genre en mode on fait exactement pareil genre une, une copie du truc en mode bah, si ça marche pour eux ça marchera pour nous mais en fait genre vous n'êtes pas Apple vous n'êtes pas la même personne et par exemple bah, tu, tu vois comme tu dis dans la cour de récré euh, telle personne porte tel vêtement mais ça se trouve ces vêtements là ils lui vont vachement bien mais toi tu vas porter ces vêtements et ça ne va pas t'aller du tout donc du coup bah, ça n'a pas de sens de se dire ah bah vas-y je vais, je vais essayer de faire la même chose genre tu as le droit de te rendre compte que bah à l'extérieur il y a forcément des gens qui réussissent par rapport à à ce qu'ils ont fait, mais en fait, il ne faut pas analyser ce qu'ils font vraiment, c'est le pro, leur process plus de réflexion qu'il faut analyser plutôt que le résultat qu'ils atteignent en fait, ah, c'est ça. Et puis souvent,
0: tu te rends compte en fait que ces gens-là réussissent ou ces marques-là, ces gens, peu importe, réussissent parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes, tu vois. Les, les moments où tu te dis putain, il faut que je sois exactement comme lui ou elle, souvent, c'est les moments où lui ou elle a été exactement comme lui ou elle voulait être, tu vois. Genre, il est... Il, cette personne-là est en mode en fait là je suis dans mes meilleures fringues au meilleur moment et je suis moi-même quand je communique ce truc-là et c'est ça que les gens ont envie d'atteindre en fait cette espèce de authenticité maximale qui permet de rentrer en, en communication en empathie euh, avec les gens tu vois de créer une relation qui marche direct en fait c'est ce truc-là là et et pour faire ça en fait il y a il n'y a pas de secret, il y, y a juste arrêter de porter les fringues du voisin et trouver votre style en fait, trouver votre style à vous. Genre, C'est important de regarder ce que font les autres pour se dire « Ok, Genre, il y a une cour de récré, elle est immense, si tout le monde s'agglutine au même endroit, ça sert à rien. Ça n'a pas de sens qu'on aille à 15 sur le même groupe, on va les saouler en fait, ils n'ont pas envie de nous voir. <rire> » Du coup, c'est à ça que ça sert en fait le territoire de Marx et se dire « genre. Peut-être qu'on va pas tous s'agglutiner au même endroit. Peut-être qu'en fait, il y a moyen que moi, j'allais voir d'autres personnes, d'autres groupes dans la cour de récré où ça fait plus de sens parce que un, il colle plus avec moi ce que je suis. Deux, c'est à eux que j'apporte potentiellement plus de valeur. Et trois, je vais pas leur casser les couilles quand je vais le faire en fait parce que eux aussi, ils voient la valeur dans ce que j'ai à leur apporter. Et du coup, c'est là où je peux être dans ma zone de génie parce qu'en fait, je suis moi-même. Ils sont eux-mêmes et on partage un vrai truc ensemble. Et c'est ça l'objectif de territoire de marque, c'est de bien vous placer et pas vous placer là où sont les autres c'est éviter de refaire l'énième site de start-up si vous êtes une start-up avec un fond blanc un bouton de couleur euh, des boutons arrondis avec genre 4 pixels de radius sur les côtés une un petite petit shadow dégradé. derrière euh, ouais un, un, ouais il y a le dégradé c'est vrai il y a le dégradé maintenant genre <rire> le petit dégradé ou alors juste la couleur principale avec derrière quand tu, quand tu survoles le bouton le petit effet d'ombre en mode vas-y clique sur ce truc là tu vois et en fait, ils ont tous les mêmes sites. Genre, si vous êtes une startup aujourd'hui et que vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez tous les mêmes sites. Et c'est pas grave, c'est pas de votre faute. C'est parce que c'est des tendances et du coup, bah, faut bien suivre les tendances pour que parce qu'il y a une mode qui se développe. Donc c'est stylé. C'est un peu comme dans la cour de récré, tout le monde voulait avoir des Geox à un moment donné quand on était petit là, parce que c'était la chaussure à la pub qui faisait de, qui respirait là, qui faisait de la fumée. C'était trop bien. Bah en fait, déjà en vrai, t'es déçu quand tu les as parce qu'elles font pas vraiment de la fumée. Et puis en fait, bah, tu te rends compte que tout le monde a les mêmes pompes et du coup, es naze en fait. <rire> c'est ça le truc. Du coup arrêtez de faire tous les, tous les mêmes sites, arrêtez de vous copier, regardez où sont les autres dans la cour de récré, développez votre truc à vous, rentrez dans votre zone de génie et creusez à fond. Et en fait, c'est ça qui fait que vous allez, enfin, vous serez au top de la tendance, c'est parce que c'est vous qui allez créer la tendance et c'est les autres qui vous suivront, qui vous copieront, qui essaieront d'être pareil que vous.
1: C'est ça parce que, alors là, la tendance, elle est un peu à l'uniformisation. Donc, on voit, on voit, comme tu dis, plein, plein, plein de sites qui sont de la même, enfin, qui ont la même tronche, quoi. Mais en vrai, en vrai, ça a des avantages parce que forcément, si tous les sites ont la même, ont la même tête et bah, ils proposent à peu près le même style d'expérience, donc du coup, bah, vous, comme vous êtes utilisateur, vous allez être habitué et très peu perdu quand vous, arrivez, vous allez arriver sur l'interface. Vous allez vous dire « bon, ok, ça, c'est encore un nouveau produit, mais du coup, bah, je sais où aller, je sais à peu près quelle page va vous correspondre à quoi, ok, ça va vous aider dans ce sens-là ». Mais par contre, bah, c'est l'impact après que vous allez laisser sur la personne. Genre, Est-ce que cette personne-là, ok, peut-être qu'elle va vivre une bonne expérience sur le moment, mais est-ce qu'elle va se rappeler de vous et est-ce qu'elle va se rappeler de votre produit en fait Est-ce que vous avez réussi à créer la marque justement dans son cerveau euh, au moment où elle a été en contact avec vous Est-ce que bah, dans deux ou trois semaines, un mois, huit mois, elle va se dire « ah oh, tiens, je me souviens de cette expérience sur ce site web bah, » non, elle ne s'en souviendra pas puisque c'est la même partout en fait. Là, vu que tout est globalisé, bah, du coup, genre, tous les souvenirs sont les mêmes et du coup, tu dis «« Ah ouais, bah je ne me rappelle plus trop. » Tu n'as pas vraiment de ce truc-là où tu t'attaches à quelque chose. Et du coup, bah, en fait, le branding, le, le but, c'est de créer ce, ce sentiment de confiance. Ça, on l'a répété. Et bah, aussi le, le but, c'est de marquer les esprits des gens. Et en gros, si vous avez envie d'être facile à, à comprendre et facile à, à retenir, bah, il faut que vous vous démarquiez d'une façon ou d'une autre. Et le, choisir un bon positionnement, c'est une manière bah, justement de se dire « Ok, moi, je suis comme ça. » Euh, je fais les choses comme ça, je suis comme ça sur le marché par rapport aux autres et je vais me présenter toujours de la même manière. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait,
0: choisir son positionnement, c'est vraiment se positionner dans la tête de vos consommateurs, de vos clients, de votre communauté, de votre écosystème en fait. Tout le monde sait où vous êtes, vous êtes là et vous êtes reconnu comme la personne qui gère à cet endroit-là, avec ce groupe-là, et c'est comme ça en fait. Et c'est votre endroit, c'est votre niche. Si les gens viennent... Bah en fait, c'est eux les outsiders et c'est à eux d'essayer de vous de « vous take down » pour <rire> pour faire en sorte qu'ils bah qu prennent vos parts de marché, en fait. Donc l'objectif, c'est de trouver votre truc à vous. C'est vraiment ça. le C'est le, le moment, en fait, la, le territoire de marque. On va pouvoir réunir tout ce qu'on a dit avant, en fait. Tout ce qu'on a vu dans la stratégie, ainsi de suite. On a défini votre âme et tout ça. Genre, on sait où vous voulez aller. On connaît vos, votre mission, votre vision, euh, vos valeurs. On sait euh, genre à quelle communauté vous voulez vous adresser dans l'idéal. Euh, quel système de loyauté vous voulez créer, créer, comment vous voulez créer de l'engagement, comment vous répandez l'information, comment vous racontez votre histoire et ainsi de suite. Genre, on a vu ces trucs-là au moment de la stratégie. Et en parallèle, on peut se dire, on sait, on a des notions sur le branding maintenant qui, qui peuvent nous faire dire que, bah, en fait, le branding, l'objectif, c'est de donner la confiance et de faire en sorte qu'on se souvienne de vous, que, que vous marquiez l'esprit les, les, des gens pour que, vos symboles de confiance soient reconnaissables et du coup que les gens puissent se diriger vers vous en se disant « Ok, je les ai vus, je sais qu'ils sont là, je sais que j'ai confiance en eux, donc je peux directement passer à l'étape où ils m'apportent de la valeur et point barre en fait. » C'est ça l'objectif profond du truc. Et du coup, la le territoire de marque, c'est le moment où on va essayer d'appliquer ça au moyen et au court terme. Du coup, si vous avez fait toutes les briques qu'il y a avant... Mais en fait, le moment du territoire de marque, c'est le moment où vous pouvez vous éclater, en fait. Vous pouvez clairement passer un bon moment à mater la concurrence, vous dire à quel point ils sont trop bons ou trop mauvais à certains endroits, vous dire, oh, peut-être qu'on a des opportunités ici, 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 ici. Et puis, du coup, on va attaquer le marché de cette manière-là, mais on va le faire à notre manière en, leur... en, en, en venant leur casser les couilles, en fait, à nos concurrents et en faisant en sorte d'apporter le plus de valeur possible aux personnes qu'on aide à cet endroit-là, précisément, du marché, en fait. Et du coup, c'est... le c'est le moment où vous passez à l'action. En fait, c'est le moment où vous partez en mission et vous allez vous dire, ok, c'est comme ça qu'on attaque le truc. La mission, elle se réalise de cette manière-là avec tous les trucs qu'on a posés avant. Et maintenant, on a juste à s'éclater parce qu'en fait, bah, nos concurrents, on va les faire bader. Ils le diront jamais. Ils feront avec, enfin, ils diront avec fierté que non, non, tout va très bien, tout se passe bien. Ils ont pas peur de nous et ainsi de suite. Mais bon, c'est très bien qu'on les fera bader parce qu'en fait, bah, on y va pour de vrai et et on y va dans la vérité, dans la justesse, etc. Pour les les consommateurs finaux, les personnes qui font partie de notre communauté, quoi. Je pense que c'est oui. un peu ça, le résumé.
1: Je ne sais pas si, es, si toi, tu es d'accord avec ça, mais moi, je trouve qu'aussi, en ce moment, genre, euh, le positionnement, il est un peu choisi tu vois, sans profondeur. genre Par exemple, une marque, par exemple, de vêtements qui va se dire, vas-y, je vends, euh, par exemple, des vêtements pour, euh, pour des gens euh, pour, pour un peu underground, tu vois, pour des gens, je sais pas, qui, qui viennent du monde, euh, qui font du skate ou des trucs comme ça. Et ben bah, ils vont se dire, ok, genre, on est un magasin qui, qui vend des, des vêtements pour des gens qui font, qui font du skate, etc. Mais ils vont même pas, genre, dans la profondeur en mode, est-ce qu'on fait un truc, est-ce que c'est vraiment, on se positionne sur plus du techwear ou plus des trucs vintage ou est-ce qu'on est plus fashion ou plus des trucs qui sont confortables pour faire du sport. Enfin, il y, y a une profondeur à avoir et c'est ce que bah, les marques aujourd'hui n'essayent pas forcément d'avoir parce qu'elles n'arrivent pas à, à dézoomer assez pour ensuite bien se comprendre eux-mêmes.
0: Je suis d'accord avec toi, et pour moi, il y a... Tu, tu, tu me dis si tu as des trucs à rajouter après ou pas, mais genre pour moi, il y a deux trucs qui rentrent énormément en ligne de compte là-dedans. Le premier truc, pour moi, c'est le fait que euh, depuis qu'il y a eu le Covid, et depuis qu'il enfin, depuis là quelques années, en fait, euh, les marchés, plein de marchés sont saturés. en fait. Et en plus, il y a eu le Covid, et du coup, il y a des gens qui ont essayé de profiter de ce truc-là pour choper des nouvelles opportunités. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de culture de l'opportunité ou de l'opportunisme, qui fait que les gens se ramènent plus pour essayer de résoudre un vrai problème, apporter de la valeur aux gens, mais juste pour faire de la thune. Donc, déjà, ça, ça donne un truc sans fond, parce qu'en fait, tu as des gens qui sont juste avares et qui disent Moi, j'ai rien à te proposer, mais je vais te faire croire que euh, vraiment, je, je t'apporte de la valeur dans ta vie, juste pour moi retirer de la thune. Donc, ça, c'est pour moi le premier truc qui fait que, fondamentalement, sur ce genre de projet, bah, en fait, il n'y a pas de fond. Ensuite, il y a ce second truc de euh, vu que le digital, ça rentre de plus en plus dans les mœurs, que maintenant, il y a énormément de personnes qui qui, qui côtoie déjà des personnes qui bossent dans le monde du digital et que euh, des méthodes du monde du digital arrivent de plus en plus dans des, dans des domaines où, euh, où, qui ne sont pas très digitalisés, on va dire. Il y a de plus en plus cette espèce de culture de mettre l'utilisateur au centre de tout, tu vois. Sauf qu'en fait, mettre l'utilisateur au centre de tout, c'est bien à certains moments, ça dépend pourquoi, et dans le fond, c'est un outil, en fait. Le truc, ça veut pas dire qu'il faut pas respecter ses utilisateurs ou les consommateurs finaux, enfin peu importe comment on appelle cette personne qui va utiliser ce que vous faites là, mais il y, y a ce truc de, euh, et si on allait tout le temps leur demander tout tout le temps en fait Genre, tu sais, c'est un peu le, euh, j'ai pas d'avis, du coup je vais aller demander à mes utilisateurs. Et du coup en fait, les gens deviennent creux parce qu'en fait ils se disent tout le temps, est-ce que les autres vont m'aimer Est-ce qu'ils vont aimer ce que je fais Est-ce que, est que ça va ce que j'ai fait Ils sont tout le temps dans le doute. Et ils font jamais de remise en question par rapport à, à, le, à leur choix, à eux, tu vois, à leurs principes, à eux, y a les, les valeurs s'effacent, les principes s'effacent, et les gens demandent tout à tout le monde. Sauf qu'en fait, si personne se définit, si personne sait qui il est, bah en fait, tout le monde devant, demande des avis à tout le monde, sauf qu'en fait, bah, à chaque personne à qui tu vas demander des avis, cette personne-là, potentiellement, elle se dit la même chose que toi, et du coup, elle a pas de principe non plus, du coup, tu récupères l'avis de quelqu'un qui a pas de principe pour récupérer ça... Euh, pour toi en perso parce que t'as pas de principe du coup y a, en fait il n'y a rien qui va quoi. dans cette chaîne là il y a ce truc de plus ça va plus on demande de l'avis de tout le monde et du coup plus on uniformise justement les codes euh, les besoins et ainsi de suite on, on uniformise tout en fait toutes les expériences quoi.
1: Là, en vrai tu vois par exemple si on prend juste une un truc de la vie quotidienne qui est juste le fait de s'habiller, bah, si on demandait euh, bah, l'avis de à notre entourage à chaque fois qu'on devait bah, choisir un vêtement, etc., ça serait vite prise de tête, tu vois, on tournerait vite euh, fou, tu vois, genre tu es là en mode ⁇ Ah vas-y, j'achète ce nouveau pull, mais il euh, y, y a tel ou tel type de personnes qui vont dire ⁇ Ouais, non, ça ça marche pas, etc. ⁇ Donc en fait, bah... Tout Simplement, le, la manière dont tu t'habilles, c'est toi qui l'as choisi et, et tu le fais entre guillemets, tu l'imposes aux gens, tu vois. Si tu as envie de t'habiller en mode juste euh, ultra dark, gothique, tout ce que tu veux, bah tu as le droit en fait. C'est ta personnalité, mmh. c'est toi, toi, toi qui choisis cette position justement de, bah, de, de, de vouloir donner ou au moins de donner une image, tu vois, genre grâce à ton à, la, à ta manière d'habiller, enfin à la manière de t'habiller, tu la, tu la donnes et tu la... et les gens la reçoivent en fait et c'est pas en mode oh je fais un audit avec tous les gens autour de moi pour savoir si <rire> si je dois mieux me présenter en émogothique ou si je suis plus euh, punk rock ou tout ce que tu veux enfin genre ça peut être tout n'importe quoi Super. surtout que
0: enfin c'est c'est un truc c'est tu sais, genre euh, c'est une phrase qui est souvent sortie là de euh, de Ford euh, la, la phrase je sais attends c'est comment déjà ah oui, je sais genre, plus exactement euh... comment elle se formule mais le truc avec les chevaux tu sais qui dit genre si tu demandais au si tu demandais au public en fait euh, genre, euh, comment ils voulaient il aller voulait, plus vite d'un point A des, à un point B et... rapides, ouais. Ouais, non, il t Ils t'aurait dit qu'ils auraient mis plus de chevaux sur la calèche, en fait, c'est ça, tu vois. Ouais, Mais ça. en fait, euh, la solution, c'est la voiture. Donc en fait, demander tout le temps l'avis de tout le monde, bah, des fois, ça sert à rien, en fait, parce que les gens, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont tous, enfin, ils sont comme nous, en fait. Genre, si t'es un expert et que tu demandes de l'avis du voisin juste pour euh, te rassurer, ça sert à rien, en fait. Du coup, il y a des moments où il faut savoir demander l'avis des gens parce que ça a de l'importance, réellement, parce que. Ces sources de feedback et ces feedbacks-là sont bons à récupérer pour améliorer une expérience qui existe. Mais au moment où il faut définir des choses pour vous, au moment où il faut définir de la nouveauté, au moment où, en fait, il faut compter sur vous et pas sur les autres, bah vous laissez pas tomber, en fait. C'est le moment de, de, de faire les choses avec vous, auprès de vous, pour vous. Et de. En, je vais encore citer une deuxième personne, genre faire à, à un truc à la Picasso, là, où euh, Picasso disait genre euh, qu'il faut apprendre les règles comme un professionnel afin de les briser comme un artiste. C'est vraiment ça, c'est genre apprenez les règles qu'il y a sur le marché arrêtez de demander l'avis à tout le monde et faites votre truc à partir de ça parce que vous savez que en jouant avec ces règles-là, vous pourrez euh, comment dire, avoir une bonne image entre guillemets en société, c'est-à-dire que tout le monde ne s'offusque pas et ne vous marginalise pas parce que vous allez trop loin dans le jeu avec les règles et d'un autre côté, que vous puissiez bah, vous différencier, sortir de la masse et, euh, et montrer que ce que vous faites, ça a de l'importance en fait. De toute
1: façon, c'est le but, hein, s'affirmer, c'est le premier pas vers euh, justement le fait que bah, vous allez vous différencier, sortir du lot parce que forcément, si bah, par exemple tout le monde porte un uniforme et toi tu arrives en basket, t-shirt rouge, bah, forcément direct, juste par contraste, les gens ils vont te remarquer, tu vois. Ouais, mais attends, mais qui c'est lui Et même, même s'ils ils peuvent avoir un avis négatif à premier lieu, enfin dans un premier temps, bah, au final euh, tu te fais remarquer. Après, tu prouves parce que tu fais des trucs et parce que tu as un produit, parce que, euh, que tu as une marque solide, que, bah, après c'est avec tous les autres arguments, tu prouves que bah, tu es légitime à te présenter d'une manière différente. Et c'est comme ça que bah, tu arrives justement à avoir un bon branding et à avoir un bon impact et à sortir de, de la masse. Parce que le but, c'est vraiment pas. En fait, le but, c'est vraiment pas de, de se cacher dans la foule juste pour regarder. Tu vois. Le but, c'est de monter sur la scène et puis de, de montrer un peu ses valeurs, etc. Tu vois, c'est même pas en mode arrogance ou quoi. C'est juste pour dire bah j'ai un truc à vous proposer, ça peut être vachement cool. Toutes les personnes qui accrochent à ce truc-là, venez, genre ça va être trop bien, on va vivre un truc trop cool ensemble. Pour
0: reprendre le truc de la scène, c'est toi qui m'as dit que tu as vu une vidéo d'Ousama Amar où il disait, reprends-moi si je dis de la merde, hein, mais où il, il disait que quelqu'un qui essaie de faire du personal branding, ça sert à rien, c'est ridicule.
1: Ouais, il dit aussi souvent qu'il dit plein de trucs dans ses interviews juste pour, pour justement euh, mettre un peu de, 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 de pépite ou de, de feu dans les débats. Mais du, du, bah c'est tout le temps fois, pour des, ça. Hein. Des, des, des fois, <rire> il regrette des trucs, mais il a vraiment dit ça.
0: C'est l'arrogance, c'est l'arrogance ultime. Mais c'est fait pour faire parler. C'est une forme de personal branding en soi, tu vois. Mais du coup, si tu reprends cette phrase-là, il y a beaucoup de personnes qui prennent un peu ça au pied de la lettre. Genre là, tu as dit euh, l'objectif, c'est d'être sur le devant de la scène et pas se, se, se fondre dans la foule, tu vois. Et là, je sais qu'il y a plein de gens quand on leur dit ça, ils vont dire oui, mais moi, je suis introverti, c'est pas possible, ça marche pas, on n'a pas envie de crier haut et fort ce qu'on est. Nanana. En fait, t'es pas obligé de le crier, tu vois. Genre c'est pas parce que tu es sur le devant de la scène que t'es pas introverti en fait, t'es sur le devant de la scène parce que je sais pas si t'es si artiste de musique, bah t'es là pour te, te, te produire musicalement et faire en sorte de partager ta musique à tout le monde en fait pour autant t'es introverti et pour autant une fois que le show il est terminé et que t'as sauté dans tous les sens parce que t'as kiffé ce que tu faisais comme si t'étais dans, ton... dans ta bulle, et bah tu vas, tu vas retourner dans ta loge et puis tu vas parler à la personne parce que t'es introverti si t'as envie en fait ça veut pas okay. dire être extraverti le fait de se mettre sur, sous les feux de la, de la scène en fait
1: bah c'est ça parce que c'est pas parce que tu es sur la scène que tu es extraverti parce que moi, moi je, fin, vu que je travaille dans le, dans le monde de la musique je peux te dire qu'il bah, y a énormément d'artistes il ont, ils ont, y, y en a ils ont même une peur de la foule c'est une phobie chez eux et genre euh, ils sont bien que quand ils sont sur scène ou quand ils sont loin des gens etc et ils sont vraiment introvertis parce qu'ils passent bah, la plupart du temps à, à taffer leur nouveau son dans leur, dans leur appart etc et du coup bah, c'est pas, pas forcément leur, leur mode de vie principal d'être full extraverti de rencontrer plein de gens et tout c'est juste que, bah, ils sont sur le devant de la scène parce que leur travail, il est, il est impactant, il est important, parce que les gens bah, apportent de l'importance à ça aussi. Et du coup, bah, ils sont introvertis et sur le devant de la scène en même temps. Ce n'est pas un truc qui n'est bah, qui, qui pas corrélé, en fait. C les deux trucs peuvent être liés, en, en fait. Oui, c'est ça.
0: Un être sur le devant de la scène, c'est un outil pour partager avec les gens, en fait. Après, introverti extraverti peu importe, on s'en fout et tu peux être les deux et et faire des choses incroyables en fait, il n'y a pas besoin d'être plus introverti qu'extraverti genre cultiver mmh. juste ce que t'es encore une fois si t'es introverti, sois introverti genre euh, et sois-le de la bonne manière pour faire en sorte que les gens bah ait pas de problème avec le fait que tu sois introverti et que toi t'aies pas de problème avec le fait que les gens te fassent pas chier parce que, enfin genre, il n'y aura personne qui te dira rien en fait si tu l'assumes quoi genre t'es introverti, t'es introverti et personne ne viendra te, te saouler avec ça en fait faut juste l'assumer.
1: On, 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 on en revient toujours au même point, c'est vraiment cultiver qui vous êtes, tu vois, que ce soit en tant que personne ou qu en tant que marque ou en tant que porteur de projet. Ouais. En fait, bah, assumez, assumez votre différence, assumez votre positionnement et assumez juste bah, le, le fait d'être vous et de, de partager les, les valeurs que vous prenez. Bah, c'est ça le plus important, en fait, rien d'autre.
0: En fait, si on passe autant de temps <rire> à raconter plein de trucs pour arriver tout le temps sur la même conclusion de soyez qui vous êtes, c'est juste parce que si on dit cette phrase-là qu'on arrête le podcast, ça sonne bullshit. <rire>
1: <rire> C'est pas faux. Parce en en là, je vrai, je pense qu'il a... y a beaucoup de gens qui le répètent et beaucoup de gens qui le disent, mais euh, mais il y, y a très peu de gens qui le font. Tu vois. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. En, en vrai, là, je pense qu'on a fait le tour de la partie. Euh, genre, il y a deux solutions. Soit on continue et euh, on rentre dans le vif du truc entre guillemets en mode. Euh, techniquement, ça marche comment de faire un audit Enfin, pas un audit, un... si, c'est un audit de la concurrence, mais genre du coup, le, enfin, le positionnement et ainsi de suite. Ou alors, est-ce qu'on se dit euh, on peut s'arrêter là parce qu'on a vu le truc dans le global et après, la technique, bah, en fait, euh, ça se trouve enfin, sur je Internet. Pense,
1: quoi. Je pense qu'on qu peut s'arrêter là parce que bah, si vous voulez euh, en savoir un tout petit peu plus sur le territoire de marque et comment le construire, on a toute une page, même plusieurs pages bah, sur... Euh sur le sujet, sur le, dans notre guide du branding. Et là, pour le coup, c'est genre visuel et textuel. Et du coup, c'est plus facile à expliquer parce que l'expliquer le, à l'oral, ça, ça peut être brouillon, etc. Donc là, au moins, vous aurez toute la toute la démarche. bah pour, Franchement, il y a quoi Il y a 10 minutes de lecture. Euh, vous allez sur le guide de branding sur notre site internet. C'est gratuit. C'est dans l'onglet ressources sur notre site. Et, euh, et vous allez avoir toute la démarche pour euh, bah, justement créer le positionnement le plus efficace possible pour votre marque, en fait.
0: Pour moi, c'est bien peu joué. j'avais pas pensé à dire ça, genre... Euh on finit sur de l'autopromotion aujourd'hui les gens <rire>
1: <rire> c'est un peu ça enfin, c'est pour votre bien
0: <rire> en vrai c'est ça hein. genre ouais. j'ai déjà écrit un truc j'ai déjà écrit une notice me cassez pas les couilles
1: <rire> Alors, autant utiliser les ressources qu'on a pour les mettre à disposition à tout le monde facilement quoi.
0: je suis d'accord on a fait la pub du Médoc maintenant c'est le moment d'aller le
1: prendre et lire le manuel exactement <rire> je pense qu'on peut, a... qu peut vous laisser là dessus du coup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ciao <rire>